0: Tenho imensas dúvidas sobre a, a, a descriminalização da eutanásia. Imensas. Uh, e, e, desde logo, porque é afasto por completo da matéria da liberdade. A diferença hoje que existe é entre aqueles que defendem uma sociedade aberta e outros que defendem uma sociedade fechada. E isto faz com que haja proximidade entre alguma esquerda e alguma direita, é que é o próprio eleitorado conservador, não, não são os partidos, é o próprio eleitorado conservador que na hora do voto só quer saber das questões que têm que ver com a sua vida, com, a, com o seu bolso, com o seu emprego, com a possibilidade de subir na vida. Eu acho que a Assunção Cristas é a pessoa a melhor preparada e com as características pessoais e políticas necessárias para fazer aquilo que eu acho que é pode ser o crescimento eleitoral do CDS.
1: É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate que eu perco sempre. Perguntar não ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ou se subscreva no iTunes, no Mixcloud ou na sua plataforma de podcast favorita. Vá a patreon.com barra perguntar não ofende, veja as vantagens de ser patrono e contribua para garantir a produção deste projeto independente. A direita está a deixar de alicerçar a sua identidade ideológica no conservadorismo em matéria de costumes? Está a ser substituída por uma direita liberal na economia e defensora das liberdades individuais? Se isto for assim, temos o regresso à fratura tradicional entre a esquerda e a direita. Como lidar com as desigualdades económicas e sociais, como garantir a distribuição da riqueza, qual é o papel do Estado na economia e na sociedade. Mas talvez eu esteja a ser demasiado otimista. É verdade que em cada vez mais países ocidentais, as minorias conquistam direitos e que essas conquistas já têm um forte apoio público, sobretudo entre os mais jovens. Mas isso acontece ao mesmo tempo que nos Estados Unidos ou na Europa de leste correntes ultraconservadoras e religiosas, ganham um papel cada vez mais forte na política. O futuro não está mesmo escrito nas estrelas. Há um ano, Peter Thiel, fundador da PayPal, disse, na Convenção Republicana de Cleveland, que tinham orgulho em ser gay, republicano e americano, mas que era de economia que queria que se falasse. Ficava claro que não se tratava de integrar causas liberais na agenda de um partido ultramontano, tratava-se de inverter as prioridades da direita norte-americana. Um pouco como Bernie Sanders defendeu à esquerda, propondo que a defesa das minorias se mantivesse, mas que se voltasse a dar centralidade à questão da desigualdade económica. Não é pela vida pessoal que o meu convidado de hoje é relevante para este debate. Conheci-o na campanha pelo Sim à interrupção voluntária de gravidez e viu apoiar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sendo dirigente do CDS, estes atos políticos tiveram enorme relevância. Muito obrigado, Adolfo, por, por ter aceito este, este convite. O Bloco passou das questões pós-materiais, por assim dizer, do Bloco de Esquerda, para questões tradicionais da esquerda nos últimos anos. Fez, um, fez um, essa viagem. O CDS tem de fazer o mesmo ou não tem de fazer o mesmo, porque essa nunca foi a questão. Ou seja, o que eu pergunto é se acha que há um paralelo possível entre estas duas organizações com histórias muito diferentes, como sabemos, e se o debate central é sobre que prioridade tem a direita neste momento, se é na questão dos costumes, ou se quisermos utilizar esta linguagem, ou se é nas questões socioeconómicas.
0: Não, eu acho que os partidos políticos em Portugal mas não só, que se arrumaram entre esquerda e direita, estão hoje confrontados com uma nova divergência, uma nova diferença que é transversal à esquerda e à direita. Isto é, a distinção de esquerda e direita é insuficiente para dividir ou arrumar politicamente a resposta à grande questão do nosso tempo, que é, numa sociedade feita de mudança, numa sociedade global, sem fronteiras, como é que nós reagimos ao outro, ao novo, ao diferente? E o novo tanto pode ser imigração, novos habitantes que nos chegam de outras paragens, como pode ser novas empresas, novos modelos de negócio que concorrem com os nossos, a nova economia que vem, de alguma maneira, desatualizar a velha, e, portanto, a diferença hoje que existe é entre aqueles que defendem uma sociedade aberta, e outros que defendem uma sociedade fechada. E isto faz com que haja proximidade entre alguma esquerda e alguma direita, porque defendem uma sociedade aberta, aberta à globalização, aberta ao outro, aberta à, 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 à abolição de fronteiras, e uma certa aproximação entre uma direita e uma esquerda. Mais protecionista, uns mais protecionista em matéria de imigração, outros mais protecionista em matéria de, um, de economia. E, portanto, acho que aquilo que está a acontecer com os partidos... É uh, serem confrontados com questões uh, nas quais a, a distinção entre a direita e a esquerda não é suficiente para explicar. E há, uh, começa-se a, começa a ver, uma certa uh, uh, proximidade entre pessoas que estão de partidos diferentes. E, e diferenças ou afastamento entre pessoas que estão no mesmo partido.
1: Não, não acha que isso uh, exibe um pouco um, um certo fascínio uh, por tudo o que surja de novo? Ou seja, fazer uma divisão entre o aberto ao novo e a resistência ao novo, um certo sentido, é crítica em relação ao novo, ou seja, o novo traz em si contradições, como nós sabemos, traz sempre coisas claro. extraordinárias e coisas como vemos agora, por exemplo, no debate sobre o Facebook. Ou seja, uhum. traz sempre, uh, junto com aquilo a que chamamos progresso, que já é, já é uma expressão. É, é perigosa, uhum. né? Vêm sempre uh, todos os monstros, todos, to, to, tudo o pior e do melhor. Dividir assim a política não implica uma simplificação, ou seja... Não, não, não. É... Eu, eu concordo.
0: Isto é, o, o novo e o diferente traz medo, traz receio, traz... E às vezes absolutamente traz aceitável. Custos, custos. Custos, não, claramente aceitável. Portanto, a questão não é entre aqueles que aceitam o novo e aqueles que uh, o, o, o rejeitam. É entre aqueles que se preparam para se adaptar ao novo e tentam que a sociedade, uh, que as regras, que as instituições que a regulamentação que o ambiente se adapte aquilo uh, uh, que vem de novo e, portanto, Sim. vamos nos acomodando e lidando com isso e procurando que aqueles que uh, estão a perder possam transitar para o novo e aqueles que acham que a melhor forma de reagir é procurando impedir ou atrasar essa mudança, atrasar o que é novo, fazer com que o novo se adapte às regras que existem para o velho e, portanto, de alguma Sim. maneira tem-se um, aqui uma, uma maior abertura ou, uma maior, uh, ou, uma, ou um maior receio. E as duas uh, correntes têm coisas positivas e as duas têm razões de ser. Porque, Porque há o eu, perigo de entre... Eu não estou a dividir entre o bom, que, são, que é a sociedade aberta, que é aquela que eu defendo, e o mau, entre a sociedade fechada. É é
1: o, o perigo é entregar uh, uh, a forças. Ou seja, o, a divisão, a abertura ao novo e resistência ao novo. O risco é entregar, por exemplo, uh, aos excluídos do processo de globalização. Corremos o risco, pelo menos na primeira fase, eu acho que mais do que na primeira fase, mas isso é outro debate: seja uma maioria da população, de entregá-la a, a forças, por exemplo, antidemocráticas. Ou seja, é essa democracia é esse não.
0: Ponto. Isto é. Porque a globalização, que do meu ponto de vista é um fator muito positivo no mundo global, ela tem de facto vencidos. Tem pessoas que não conseguiram adaptar-se. E, e nós não soubemos criar os mecanismos de adaptação porque não vimos a globalização chegar, porque achamos que a podíamos atrasar. Bom, e, a verdade, de fadas sociais, mas... e a verdade é que os populistas de esquerda e direita aproveitaram melhor do que ninguém, essa massa de gente que precisa de respostas. Precisa de saber como é que eu transito para este mundo novo. Como é que eu posso viver aqui? Como é que eu posso subir na vida aqui? E aquilo que está a acontecer, do lado dos que defendem a sociedade aberta, é uma desistência no debate. Isto é, isto é desde logo é possível de verificar, muitas das vezes, no debate europeu, que representa uma forma de sociedade aberta e que representa uma, uma adesão a, a uma, um espaço global, sem fronteiras. A maior parte da defesa da Europa que é feita é feita sempre cheia de adversativas. Os políticos que defendem a Europa ou uma sociedade aberta fazem-no sempre cheia de adversativas. Mas, 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 mas. Aliás, são os primeiros a é sempre que algo corre mal culpar Bruxelas. Isto faz com que não tenha havido do ponto de vista ético, político e filosófico quem politicamente tenha assumido a causa esse, da sociedade aberta. Ponto, eu acho que, que o Macron vai Macron. Pronto. Eu acho que o Macron tem, enfim, depois, com, evidentemente, como qualquer político e como qualquer um de nós, tem as suas contradições. Uh, Macron, aquilo que procura fazer, e porque teve a sorte de apanhar uma, uma, uma adversária que era perfeita era para se fazer antítese, não é? Aquilo que ele lhe diz é precisamente isso. A senhora quer fechar a França porque a senhora tem medo. O debate com o Mélenchon
1: seria Exatamente. mais difícil. O debate com o Mélenchon seria mais difícil. Eu acho que não.
0: Não seria uh, mais difícil porque eu acho que Mélenchon... Porque não pode
1: dizer que ele quer fechar as fronteiras. Não, porque ele não tem por... um discurso contra os indigrantes. Não, as mas
0: indigratas. Mélenchon, não. Mas tem contra uh, não, é. uh, novas empresas. É. É, mas, mas é que tem, é, é medo que a França falhe porque não consegue competir com os outros. Que não, posso, não consegue ter produtos tão bons como os outros. Que os trabalhadores franceses não conseguem competir com os outros. E, mas eu fiz essa distinção há pouco. Isto é, a sociedade fechada aparece... Quer para aqueles que querem fechar fronteiras à nova economia, à concorrência, ou aqueles que querem fechar fronteiras a novos trabalhadores, aqueles que chegam... Ou querem rolar. Uh, de, ou querem rolar, certo. Mas, uh, uh, portanto, depois, em, em, dentro destas modalidades, sociedades abertas e sociedades fechadas, há
1: muitas batizes, como, como é evidente. Pois é, que esse é um dos problemas quando uh, se faz a divisão sociedades abertas e sociedades quando fechadas. Quando se fazem esquerda e direita. Então, é evidente. Uh, uh, mas é que ignora muitas vezes que uh, há uma diferença entre uh, defender uma sociedade fechada ou dizer nós não nos podemos atirar para o alto mar uh, sem barco sem boias Sim. porque somos muito corajosos.
0: Mas aquilo que se passa com muita da defesa da sociedade fechada e com muita da defesa da sociedade aberta, mas com muita de, que aliás é eterno, mas com muita da defesa da sociedade fechada é precisamente isso Isto é, é uh, o atirar-nos para algo que é impossível de acontecer, porque nós não vivemos num mundo em que nos possamos fechar, e sem explicar como é que vamos viver. Portanto, parte dos problemas uh, de, de Le Pen, como parte dos problemas de todos aqueles que defendem a saída do euro, etc., é o day after, é explicar como, é que em teoria pode fazer... Uma das discussões sobre a Europa forma, é que nós pensávamos sim.
1: que a Europa podia ser uma forma de nos lançarmos ao mar da globalização com boias e de uma forma uh, 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 relativamente uh, segura, uhum. e a Europa revelou-se exatamente o oposto. Ou seja, revelou uh, expor-nos é... mais do Tem... que outros, expor-nos mais do que até países que estão sozinhos, uh, uh, às intempéries, como se viu na crise de 2009, 2000, 2008, 2011.
0: Não sei se concorda. Nós não conseguimos fazer o contrafactual de saber o que era Portugal, isolado. Eu não estou a falar sobre Portugal, não né? e sobretudo não, não é possível saber como era Portugal uh, uh, em 2008 se não tivesse estado, desde 1986, na Adesão Europeia. Provavelmente estaríamos muito atrasados e, portanto, muitas das, muitas das questões que nos colocamos nem sequer as tínhamos, porque não tínhamos que a sociedade uh, desenvolvida, madura, para podermos ter este género de discussões porque tínhamos ficado para trás. Um, agora, que a Europa uh, está dentro deste contexto de sociedade aberta, a perder muita da sua competitividade, está. Se nós olharmos para a China ou se nós olharmos para os Estados Unidos, são economias que estão na nova economia, na economia digital, na robótica, na inteligência artificial, a desenvolverem muito mais competitividade e competência do que aquilo que a Europa está a fazer. É curioso Nesse que sentido... a China seja um
1: país que não é aberto ao exterior, que é uma ditadura, e que, no entanto, parece ser dos um países que se saem melhor neste processo de globalização. Isto diz nós, qualquer coisa. Não.
0: Nós não podemos olhar para o mundo como uma fotografia. Uhum. Não é? Ela é uma evolução. E, portanto, nós ainda temos que ver as consequências de muitas opções económicas uhum. que a China está a fazer. Muitas cidades fantásticas... Há, eu, 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 não consigo prever. A China seria a única exceção há um movimento de que liberdade económica, cedo adotar tarde, traz liberdade política. Mas pode ser o
1: tarde, não é? Mas seria a exceção. Não seria Agora, a exceção. Temos um caso de um dos países que fez a liberalização económica mais violenta e mais rápida, em ditadura, e por causa da ditadura, que é o Chile Sim, não é? mas depois ficou
0: uma democracia, porque a classe média existe, porque sim. com liberdade económica, para quem acredita nela, sim. com liberdade económica vem a afluência e, e quando as pessoas deixam de ter fome, quando as pessoas passam a ter dinheiro para se cultivar, quando as pessoas passam a ter dinheiro que lhes permita ter a fruição da vida e pensar, muita da ordem estabelecida na qual viveram porque eram pobres passa a ser questionada. E aquilo que acontece uh, na China é que também é verdade que o contexto histórico da China é muito distinto do nosso. E, portanto, é um povo que durante séculos viveu num quadro em que a liberdade não fazia propriamente parte do, do seu dia-a-dia. Do seu -dia. Uh, agora, uh, uh, também é verdade que uh, uh, toda a experiência mostra que, uh, que qualquer uh, economia dependente unicamente de, dos planos do Estado acaba sempre por, por falhar, porque ela não é eficiente. Mas que ela aproveita as oportunidades da globalização, aproveita.
1: Já voltamos ao Estado, mas regressando Sim. ao nosso debate sobre, sobre a direita, eh, 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 poderia-se dizer que há um confronto entre duas visões à direita que é, a direita deve ser a vanguarda do liberalismo económico ou uma bolsa de resistência em matéria de costumes.
0: Daniel, mas quando estamos a falar de direita,
1: estamos a falar de quê? Estou a falar da sua direita. Sim, mas estamos a falar de quê? Ou porque... seja, não estou a falar, do, 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 estou a falar não, de... Não, mas estamos
0: a falar de partido, é porque os partidos... Não, não estou a falar de partido, os partidos já é, lá vamos, é que... os partidos da eu... CDS já lá vamos, mas estou a falar... E, pronto, e aquilo que eu acho então, e, e foi por aí que comecei, é que não me parece que utilizarmos... Hum, a classificação direita seja útil para esta discussão que nós estamos aqui a fazer podemos depois analisar se partidariamente os partidos estão a arrumar-se dentro desta categorização, então facilitaremos, abertura ou então fechada agora, porquê? Isto para dizer Nos partidos de porque na direita temos muita gente protecionista que defende uma sociedade fechada, mesmo democraticamente uma sociedade fechada do ponto de vista protecionista e económico não estou a falar já de fechar fronteiras a imigrantes e tivemos uh, um SPD alemão que foi um motor de reformas liberais na Alemanha e é de esquerda. Foi o grande motor. Pronto. E, portanto, e é não foi só na Alemanha, é de foi no Reino Unido, foi e na e Europa. E é Europa. Não, não, não. As privatizações que foram feitas... As grandes reformas Alemanha, liberais foram feitas pelos uh, partidos socialistas uh, e, e Sociais democratas. E, e, portanto, é, por isso é que eu digo que, que esta categorização é mais, é mais uh, relevante. Do ponto de vista partidário, eu acho que os partidos estão, neste momento, a ser confrontados com este género de questões e estão a encontrar dentro de si respostas diferentes então, de alguns casos
1: contraditórios. Acha que a questão do CDS que se põe a esta é de ser um partido da vanguarda estou a utilizar a expressão vanguarda, pode ser um bocadinho provocadora mas um partido que representa a vanguarda de liberalização da abertura do país, do, do, se quiser utilizando, utilizando os seus termos é, é, é em confronto com a ideia de um, de, um, de um partido que é uma bolsa de resistência em matéria de, 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 dos costumes portanto exatamente o oposto pelo menos do, do seu ponto de vista Bom, é... se acha que esse confronto existe neste momento dentro do CDS? Antes disso,
0: dizer que, eh, quando se fala num partido como bolsa de resistência em matéria de costumes, é, costuma presumir-se, uh, e, e há vários exemplos europeus nesse sentido, que é um partido que aproveita todas as possibilidades que tem de governar para reverter reformas que foram feitas no sentido de liberalização de costumes. Uhum. O CDS nunca o fez.
1: O PSD e o CDS fizeram nas últimas o CDS, em relação ao não, aborto. Não, não. Relação à Daniel, aborto. vamos
0: ao aborto em dois Sim. segundos, mas dizer que não é verdade. Isto é, o CDS quando vai para o governo e quando assina uh, o acordo que permite uma coligação, não exige qualquer revogação em matéria de costumes. E o aborto não é uma matéria de
1: costumes. Não é uma matéria de costumes.
0: Ah, não exigiu nada, até hoje. E, portanto, é verdade que é um partido que resistiu a essas mudanças, na sua esmagadora maioria, mas uma vez governando e com possibilidade de as reverter, nunca propôs a sua reversão. Aborto. O aborto não é uma matéria de costumes. Eu concordo, eu concordo. Atenção. É? Mas, além disso, aquilo que se fez foi, tinha que ver com consultas e taxas moderadoras. Não houve qualquer... E depois,
1: e acompanhamento psicológico certo, um e, forçado, certo. por assim dizer. Mas,
0: mas, não, mas não, não estava em causa a questão do referendo, que foi a despenalização. Uh, e que foi retirar do Código Penal esse, esse crime uhum. e portanto eu, eu que estive uh, nessa campanha fortei-me dizer na altura que para mim o, o, a interrupção voluntária vontade da gravidez não devia estar no Serviço Nacional de Saúde uh, até, portanto eram por, era, era era os liberais uh, o, o encontro que é, é, é
1: podem abortar à vontade mas não é o Estado que paga
0: não, nós estou, não podemos ser, simplificar, as coisas, dessa, não podemos simplificar as coisas dessa faz maneira. Faz parte, parte não, da minha função. Provocar uma conversa dá sempre para um político, que é o meu caso, que já corre uma experiência de, de entrevistas, evitar Sim. títulos, claro, evitar de Ah, não, mas eu não uso, <risos> não, uso não, há, não há risco, não há risco. Mas isto para dizer que, voltando ao ponto, ou seja, esse primeiro pressuposto de que o CDS é uma bolsa de resistência uh, em matéria de costumes, pelo menos afastar essa imagem de que é um partido que a sua agenda, mesmo no governo, tem a ver com isso. E não tem. A prática é que não tem. Por duas vezes. O CDS esteve no governo a seguir ao ano 2000 e não propôs reversões e revisões nessa, nessa matéria. Agora, como é evidente, dentro deste espaço político que é o CDS, há visões muito diferentes e eu respeito-as, convivo com elas, vivo nelas, como também há nos outros partidos. Porque se nós estivéssemos a fazer este debate... Daniel, em 2006 ou 2005, provavelmente uh, o Partido Socialista que ainda não tinha votado o casamento e tinha votado contra o casamento não. de pessoas do mesmo sexo antes. Isto é... Como eu disse aqui, eu acho,
1: eu acho que o debate, por exemplo, são sobre de... as prioridades... são debates ah, agora, Sobre o que é que é prioritário, existe a esquerda. Vamos Hoje existe, ver. incluindo, eu estou, quando sou à esquerda, vou bem longe na esquerda. mas lá só Eu Socialista. acho que
0: uh, quando se quer... Uh, relativizar um assunto coloca-se sempre esse assunto ao lado de um... de enorme relevância. Fome no mundo, salários, não, é, não pensões é e, claro, qualquer assunto ao lado deste, mediaticamente, parece menos relevante. Não é
1: desse assunto, não é disso que eu estou Agora, a falar, quando estou, de o que quando eu estou a falar de prioridades. O que eu é ponto de vista... É o que aconteceu, por sempre. exemplo, à esquerda nos Estados Unidos, ter-se transformado uma aliança de minorias não. e, de repente, não ter um discurso sobre as grandes questões socioeconómicas. Do, não é? Certo. Do ponto de vista... A,
0: governa, do ponto de vista da governação que é para isso que servem as eleições legislativas uhum. e é para isso que servem os partidos que é para governar uhum. os partidos em Portugal, com exceção do Bloco de Esquerda até há pouco tempo, há pouco tempo e vamos ver como é que isto se reflete nas próximas, na próxima campanha eleitoral adaptaram o discurso às áreas da governação. Onde uhum. é que queremos mudar? O que é que queremos mudar? E aí, de facto, o CDS não tem procurado mudar. Também porque é conservador, o, o, o que lhe interessa é não mudar, não é? Mas uhum. uma vez já estando uh, feito, nunca propôs a sua, a sua reflexão. Eu defendo, uh, até por uma análise do comportamento eleitoral do eleitorado conservador, uhum. é que é o próprio eleitorado conservador, não, não são os partidos, é o próprio eleitorado conservador que na hora do voto só quer saber das questões que têm que ver com a sua vida, com, a, com o seu bolso, com o seu emprego, com a possibilidade de subir na vida. E por isso, como uh, digo muitas vezes internamente, que, que essa tem que ser a nossa preocupação, é chegar a essas pessoas uh, e falar com elas.
1: Uh, o CDS, quando, quando há, ah, eu não tenho corrija-me corrija se eu estou errado, mas acho que foi em 2007, quando Paulo Portas criou o direito de tendência no CDS, não sei se foi em 2007, se estou, estou, estou a falar de memória. ter sido em 2008, talvez. Estava a pensar na entrada de liberais num partido de matriz supostamente democrata-cristã. Eu acho que o CDS nunca teve uma matriz democrata-cristã, mas isto é outro, é outro debate. E, e aliás, o, o Adolfo esteve envolvido no esboço uhum. de uma primeira tendência à, à aula liberal, que, que trazia memórias... Uh, Antigas. Não é irónico que a tendência que exista hoje, a única tendência que hoje existe no CDS seja uma tendência ultraconservadora, pelo menos do que eu julgo saber, e, sinal, e isso é um sinal que afinal o, o CDS encaminhou ao contrário do que se previa para um partido de matriz liberal que aceita ter dentro, dentro do próprio partido conservadores e democratas cristãos.
0: Essa tendência acabou de se formar, uh, é cedo ainda para fazermos essa, para fazermos essa análise. Mas
1: parece uma minoria, não mas, é? Parece que os, os mais conservadores sentem-se em minoria no CDS neste momento. Terá
0: que lhes perguntar. Uh, mas o, o CDS tem uma matriz democrata cristã e eu acho que, que ela existe. E que ela, é, é, ela é forte e é suficientemente forte para abarcar conservadores dizer, e liberais. É, Mas, a razão porque
1: que eu estava a fazer esta correção da matriz democrata cristã é que a democracia cristã na Europa tem uma característica que dificilmente se replica em Portugal, porque temos tido uma ditadura muito ligada à ideia do, 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 não, muito ligada à igreja não, católica, ao cristianismo. Eu
0: acho é que muitas das vezes em Portugal se faz uma leitura errada do que é a democracia cristã. Uh, e se uh, cristaliza uh, a democracia cristã em matérias morais, quando a doutrina social da Igreja nem sempre autoriza essa cristalização. Sim. Portanto, a ideia de uh, uma, uma, uma conciliação feliz entre a liberdade económica e a proteção social, a ideia de conciliar uma visão uh, muito para o mercado com direitos sociais, que é aquilo que é a da democracia cristã, permite que a cada momento e que a cada, questões, e que a cada questão que seja levantada e a cada problema haja uma possibilidade de resposta, ora mais conservadora, ora mais liberal, ora profundamente democrata cristã. Mas o eixo é esse. E o eixo da doutrina social da Igreja está lá. Depois, a forma como vamos atualizando e como vamos vivendo é uh, fruto uh, da evolução dos tempos como é uh, um partido que se diz socialista, como mas, é um partido que se diz socialista é é... ou um partido trotskista, não é? Uh...
1: Mas o CDS tornou-se ou não um partido mais
0: liberal? Eu acho que quando estamos a utilizar esses conceitos, que uh, sempre medo de quem nos está a ouvir, porque eu não sei o que é que essas pessoas interpretam como sendo liberal. Eu diria que o CDS é hoje um partido que eh, respeita a sua matriz democrata cristã, mas não tem problemas em, em ter liberais e conservadores e, que, e, e, e o seu posicionamento em concreto... Vai sendo distinto consoante as questões que estivermos a tratar, consoante o contexto em que elas, est em que elas estiverem a ser, a ser tratadas. Uh, acho, acho eu, mas não, não me parece que seja, assim, um seja um partido liberal.
1: Quando. Quando, quando, quando apoiou, você, quando apoiou hum. a, a, o casamento. É, pessoas do mesmo sexo? É pessoas do mesmo sexo. Na revista Atlântico. E, exatamente. E, 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 e votou e fez campanha favoravelmente pela, 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 pela saída pela descriminalização da interrupção voluntária da gravidez, não uhum. sentiu que estava de alguma forma a atrair a, a, a identidade uh, do CDS e da sua área política?
0: Uma vez mais, distinguir as duas questões. Uh, começando pela, pelo casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou depois pela adoção, não. Não acho que estivesse a atrair. Uh, aliás, o argumento, o, o artigo que escreve sobre o casamento de pessoas, entre pessoas do mesmo sexo é precisamente a exposição do caminho liberal e, portanto, de direita, para chegar uh, à, à ideia de que poderia e deveria haver casamento entre pessoas do mesmo sexo. Porque há um argumentário liberal. É o mesmo que depois o, o David Cameron chegou a utilizar para dizer eu sou a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, não apesar de ser conservador, mas porque sou conservador. Uhum. A questão do aborto é completamente diferente. E na questão do aborto... Que é uma questão
1: mais, bastante mais sensível até no, para no seu uma, espaço político.
0: Não, é? não só uma questão muito mais sensível. Em
1: geral é mais sensível, mas no seu espaço político é Como também
0: estamos, efetivamente, a falar de uma questão que se traduz na vida humana. Uhum. Vida ou morte. não Podemos depois ter uh, opiniões sobre isso, mas uma, estamos a falar de vida e de morte. E nesse caso, eu estava confrontado com um referendo em que, em que uh, como cidadão, podia participar e votar. Se eu fosse deputado, eu não penso que pudesse fazer uma votação fora, se, se tivesse sido essa orientação do partido, uhum. que pudesse votar fora. Mas naquele momento eu não era nem deputado, era dirigente do CDS, e, portanto, mas, mas estávamos num referendo e, portanto, os partidos, de alguma maneira, não existiam para este efeito. E, portanto, como cidadão, eu dei a minha opinião. Mas é questão da disciplina. Ah, não, agora para falar outra coisa. Não, mas é que, certo, mas, mas para esclarecer isto, porque muitas das vezes há até uhum. é, é, a convicção interna de que eu, me, se calhar, me proporia no Parlamento uhum. uh, votar a favor. E isto também é uma questão interessante sobre as disciplinas de voto.
1: Eu consigo compreender, por uh, exemplo, porque, num assunto porque, muito menos sensível que é o assunto da sim. Torada, eu teria o mesmo problema na área porque de é quem é, é, que é, é que é uma, eu estou. É, quem, é um assunto bastante diferente. Há, quem, há quem
0: hiperbolize uh, e, e divinize a liberdade de voto e eu não estou tanto sim, aí também não. porque ou o eleitorado sabe que há naquela lista de deputados, deputados que vão votar em desacordo com o seu partido em determinadas matérias, e portanto o voto é consciente, é apesar de, ou é por causa disso, uhum. o que eu não acho é que um deputado possa, do dia para a noite, sem ter avisado o seu eleitorado no dia em que foi eleito, olha, eu tenho aqui uma questão de consciência que quero resolver. Claro que esta, isto não, não, não permite uma regra. E, portanto, cada caso é um caso e em cada momento o deputado deve avaliar estou a cumprir com o contrato que fiz com o meu eleitorado, as minhas uhum. posições eram conhecidas, o partido se sabia... O assunto, o, assunto, assunto era, o assunto tem relevância ou não tem relevância? Tem relevância ou não tem relevância? Estou ou não estou disponível para sofrer consequências? Pronto. E, 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 no e, que...
1: e no caso daquele, no, no assunto que é, evidente que, no tem, do que é evidente que tem relevância, pelo menos para grande parte do eleitorado, e não é só do CDS, Sim. Tem, também o eleitorado à esquerda, o assunto parece-me ser um assunto que ganhou relevância no país, provavelmente se estivesse no Parlamento teria votado de uma forma diferente do que é aquela que votou no, 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 Qual? no, no referente. Qual? Na questão do aborto? Na questão do aborto.
0: Não faço ideia, mas provavelmente teria esclarecido essa questão antes de ter aceitado o convite. Coisa, aliás, que fiz quando aceitei o convite para ser deputado ah, nas eleições de 2011, em que eu coloquei ah, essa matéria em cima da
1: mesa. Sente que há, há um processo de laicização das sociedades europeias, ocidentais, isso não é verdade na Europa de leste, e não é verdade nos Estados Unidos, e não é verdade na América Latina, ou seja, nós tomamos isto como uma, uma verdade geral no planeta, mas é verdade na Europa ocidental. E que isso está a refletir-se numa redução do poder da Igreja Católica junto, por exemplo, de setores mais conservadores do ponto de vista político?
0: Laicização no sentido em que se perdem um, os valores cristãos... Um, não, estou a ou,
1: falar de perda de poder então, da Igreja.
0: Mas eu não sei se a Igreja, desde o 25 de Abril, tem querido usar esse poder. Aliás, basta, basta ver a forma como... Uh, aconteceram as matérias do casamento de pessoas do mesmo sexo ou uh, a questão do, da adoção é preciso dizer que... que a igreja tinha passado por uma de... oh, isso aconteceu tudo depois de uma oh, Daniel, derrota
1: que foi o último referendo oh, Daniel, outro, onde a igreja oh, tirou lições. Oh, mas
0: em Espanha a, a, a igreja não quer saber derrotas e organiza manifestações e vai para a rua é muito diferente Igreja portanto em primeiro lugar acho que uh, devemos, uh, devemos uh, pelo menos ter noção disso e depois há outra coisa que eu, 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 eu acho que não é coincidência que Portugal e Espanha, que são dois países eh, tão católicos, ou com uma influência católica tão relevante, não é, não, não é coincidência que sejam dois países em que a matéria de costume esteja, seja considerada tão progressista. É porque, ao contrário daquilo que se pensa, a maioria sociológica, ou, ou pelo menos a base sociológica, maioritária ou não, cristã e católica, é muito mais tolerante do que aquilo que se pensa. É Portugal. É Portugal e Espanha. É por isso que nestes dois países que são que, têm tanta que Portugal, católica, mais do Tem tanta influência católica, uh, essas, essas, essa legislação existe e não é revogada. Uh, e, e não é por acaso. Uh, eu acho que não é por acaso. Em Portugal acho que a, a primeira mas, república mas, teve mas alguma acho, importância. Não acho que exista, uh, não acho que, ou seja, eu, eu, eu não, não, o facto dessas, dessas, uh, dessa legislação estar aprovada, para mim não é sinal de laicização. Uh, é
1: isso que queria dizer. Qual é a sua posição sobre a eutanásia? Sobre a, sobre, a, sobre a legislação, não é sobre a eutanásia propriamente dita. Sim, é sobre o debate um... político que está em cima da mesa a propósito da eutanásia.
0: Tenho imensas dúvidas sobre a, a descriminalização da eutanásia. Imensas. Uh, e, e, desde logo, porque afasto por completo da matéria da liberdade. Porque a liberdade é o suicídio. essa é que é o exercício da liberdade. Alguém poder terminar a sua vida, não ser obrigado a continuar com a sua vida. Isso é uma matéria de liberdade sobre a qual podemos ter juízes de valor e moral. Outra coisa é dizer que eu tenho uh, o, o direito, de, ou seja, que há um dever do Estado de corresponder à minha vontade e criar-se um sistema no Estado para esse efeito, que ainda para mais necessita de mediação, portanto uma mediação quer médica, quer psicológica, e que além disso está limitada aos casos em que essas pessoas considerem que eu estou no fim de vida ou que tenho um sofrimento insuportável. Ou seja, se a eutanásia fosse uma questão de liberdade era a qualquer momento não havia cá médico, não havia cá nada
1: mas não é só uma questão Bom, de liberdade não, é
0: questão. E, não, e portanto, porque a pergunta que normalmente me fazem quando eu digo, eu tenho muitas dúvidas sobre a eutanásia é, uhum. ok, mas como é que um liberal tem dúvidas sobre a eutanásia e então eu tenho que fazer esta separação eu parto do princípio um, que qualquer pessoa
1: inteligente tem direito a ter dúvidas se qual, qual for a sua linha ideológica acho
0: que e, e, e por isso, em primeiro lugar, para dizer para mim não é uma questão de liberdade uhum. uh, segundo,
1: eu, eu, acho eu, que é uma matéria a questão de ser é como uma questão de dignidade sim, coisa que eu, que eu compreendo e é sim, a sim,
0: mas ao... Daniel, eu não acho que uma vida de um doente é menos digna,
1: não é? Não, não, não. É ah, ou,
0: é, ou, ou que... Um, é a vida um... de um prisioneiro. Certo, mas, 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 mas Daniel, mas nós, a vida tem as suas limitações, não é? Ah, o nosso poder ah, sobre a vida tem as suas limitações. O meu poder que eu tenho de me suicidar... O que coloca a questão sobre a eutanásia relativamente a pessoas que não têm qualquer condição de se matarem a si próprias. É esse o problema, não é? Ah, pronto. E aí tenho dúvidas também. Mas outra coisa, é um sistema que está montado a pedido do próprio, para o efeito isto já não é suicídio, é outra coisa. Uhum. Um, mas, mas para dizer que tenho também muitas dúvidas, num debate que se possa fazer sobre isto, em que se transforma um debate moral. E, 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 e a superioridade hum. moral aqui está, pode estar dos dois lados sim, sim. dos que acham que uns querem uma morte indigna e que os outros querem que as pessoas uh, vivam de uma determinada maneira com raríssimas um, exceções
1: a moralização
0: do onde debate é sempre mau caminho onde é que eu acho que devíamos apostar é que há direitos que nós todos temos e que não estão suficientemente efetivados na nossa legislação nem na nossa prática nomeadamente o direito ao a não haver uma obstinação e um encarniçamento terapêutico hum. porque hoje nós temos esse direito, mas muito, a prática médica o que mostra é que isso não é levado, não é, não é, não é levado a cabo. Uh, isto para dizer que é uma matéria sobre a qual penso muito, mas eu acho que, tanto quanto a minha reflexão está, no ponto em que está, que eu concordo com aquela que é a posição que o CDS tem, tem tido nesta matéria.
1: É, é, agora vou é um dar-lhe quase uma borda, mas é, é, a posição da, 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 da direita dos partidos de direita, para simplificarmos, tem sido, em matéria, exatamente disto que temos falado, do liberalismo, do ponto de vista da liberdade dos indivíduos, muito mais defensor da liberdade económica do que da liberdade individual, por exemplo, nestas coisas que estamos a falar, de, 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 não o aborto, mas outras questões que, que temos falado. O que cria uma suspeita que me parece absolutamente, claro, acertada, de que a liberdade que a maior parte da direita defende acaba onde acaba o dinheiro, ou seja, que é uma liberdade selecionada para quem tem poder económico para comprar essa liberdade por via da liberdade económica. Ou seja, parte de um equívoco, aliás é aqui uma, uma divergência que provavelmente, que provavelmente temos, quando põe em paralelo a liberdade económica da liberdade individual, há uma diferença em relação à liberdade económica, é que ela não é, nunca poder, não é distribuída de forma igual por todos. Ou seja, é, 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 um chão, para uns serem mais livres, outros terão que ser menos no que toca à liberdade económica.
0: Quando, quando a direita ou algumas pessoas à direita não querem que o Estado nos impeça de comer riçóis num hospital, nós estamos a falar de liberdade individual e não tem a ver com dinheiro. é pelo contrário. Muitas das vezes, muitas dessas restrições às liberdades individuais que não têm a ver com com moral, encarecem o estilo de vida das pessoas. E, portanto, eu não concordo com essa diferença, ou com essa distinção, em que só nos preocupamos com as pessoas que têm dinheiro. Aliás, muitas das regras de liberdade... Muitas das regras de liberdade é para que as pessoas possam continuar com os seus modelos de negócio é que possam começar novos modelos de negócio e portanto eu acho que não tem a ver com isso coisa diferente é, é dizer que a direita tem uma, uma especial propensão para a liberdade económica quando fala de liberdade e quando fala de liberalismo e que a esquerda tem uma especial propensão para liberdades na, na esfera mais moral e essa distinção mais íntima é se quiser e essa, essa e portanto ambos entram em contradição porque o eu não valor... acho que não eu acho ambos que não entram é. em contradição porque o valor porque, quer dizer, para um liberal clássico como eu ah, sim, o claro. valor da liberdade ele existe por si, ele antecipa-se a, a, a qualquer outro e portanto a, 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 o esforço uh, mental que fazemos para dizer que deve haver liberdade económica de cada um deve poder educar uh, os filhos como quer que deve poder iniciar o seu negócio como quer deve poder fazer as suas opções deve também redundar em matérias morais desde que não se prejudique terceiros na fazer os contratos de intimidade que eu quiser de, de uh, me candidatar a um processo de adoção se quiser depois posso não ser aceito mas de, de o fazer portanto a esquerda a mesma coisa confia muito na liberdade individual para muitas coisas uhum. uh, mas depois acha que o um trabalhador não pode é uh, que... não pode negociar o seu contrato é questão, de trabalho é até com ser... o trabalhador com o empregador porque é um desprotegido mas já pode decidir mudar de sexo ou já pode decidir é questão uh, é sempre a mesma. eu não estou a querer ridicularizar eu não estou a valorizar
1: as questões atenção é questão, é que, eu, eu, eu próprio várias vezes me, me, me confronto com Acho que todos nós, quando pensamos política, nos confrontamos com as nossas contradições. Faz parte do processo Não, de, e ainda bem que de há reflexão. E ainda bem que há. A, a, a verdade é que a, a questão é sempre a mesma. É, para além da defesa da liberdade, há análise concreta das condições em que essa liberdade é exercida e assumirmos que há relações onde a, o poder de exercício dessa liberdade, não são iguais. E não sendo iguais, não podem ser tratados como fossem. Ou seja, nós não podemos olhar para uma relação brutalmente desigual e dizer aqui tem que haver total liberdade, ignorando que há uma relação de poder que dá toda a liberdade a um lado e retira. Se nada fizer... Certo. Eu imagino que tu,
0: pela forma como estás a falar, que estás a falar das relações laborais, e, portanto, entre trabalhadores por e empregadores. A resposta liberal a isso é que os empregadores têm de estar inseridos no mercado que é livre, que é concorrencial e que não garanta nenhum uma posição de supremacia que lhe permita achar que as forças de trabalho são meros pormenores na sua produtividade. E depois podemos, podíamos discutir como é que isto se faz. E, ao mesmo tempo, há o outro perigo, que é o perigo oposto, que é o que eu acho em que se calha, que se calha muitas vezes, que é... Então, é, é, apaga-se por completo a liberdade do trabalhador poder decidir e passa-se o poder para uma entidade que o representa, que, na maior parte das vezes, não está a representar trabalhadores trabalhador, está a representar o interesse de um partido. E isso é que eu acho que é muito vezes... é um o que, é que é o sindicalismo certo? em Portugal. o sindicalismo é em Portugal e, portanto, da, 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 da ideia de que não basta mudar na lei porque são relações desiguais e, portanto, vamos aqui criar uma, um instrumento e depois achar que o instrumento funciona só por si. Sim, mas estou de acordo que são relações que necessitam de uma permanente atenção do ponto de vista regulatório para saber se uh, a liberdade de cada um deles é exercida uh, de forma conveniente.
1: Não deixa de haver um problema na direita liberal em Portugal, uhum. que é ser direita liberal num país com uma economia muito frágil, um país periférico com uma economia muito frágil, onde existe uma enorme desigualdade, quando comparamos com os outros países da Europa Ocidental, ou seja, a minha pergunta é se num país com as características de Portugal, há espaço? eu tenho uma tese, posso estar enganado, que a direita portuguesa, a base sociológica da direita portuguesa, é até mais estatista do que a esquerda, ou pelo menos tão estatista como a esquerda. E, e isso, se isso não tem a ver com a realidade, o que é que é a realidade económica e socioeconómica do país, em que, provavelmente, uma aventura liberal destruiria a economia nacional. Não
0: destruiria. Agora, que o tecido empresarial português não é liberal. É, mas eu não estou
1: a falar do tecido que, empresarial. Não, não. É, é tá evidente bem, que mas, não é rentista, sempre prova, foi rentista e continua ora, a ser rentista. Ora,
0: ora, qualquer fenómeno político necessita de aliados. Necessita de incentivo para aparecer. Sim. Ora, onde é que normalmente existem os incentivos para uma sociedade liberal? É nas, nas forças dinâmicas da sociedade, naqueles que querem fazer, naqueles que querem construir, naqueles que precisam ter liberdade para, para fazer. Eu vou trazer isso, Ora, quando isso temos empresários, quando... porque há outras forças não, 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 dinâmicas não, 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 da sociedade. Não 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 não, 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 não. não é empresários. É precisamente contra os empresários que estão. É aquele que quer vir desafiar. Os filicalistas também são forças dinâmicas da Pode ser aquele que cidade. quer construir o seu projeto de vida. Não precisa de ser um projeto empresarial. Eu quero ter liberdade para ser feliz como quer, para educar os meus filhos como quer, ver como quer. Bom, hum. mas a verdade, e isto estou, enfim, acho que é uma dificuldade para um projeto liberal em Portugal, é que a nossa economia, como tu dizes, é muito, muito rentista. Não, não, é, não, deixou de, não, deix, não deixei de confirmar essa impressão quando, na formação deste governo de esquerda, os parceiros sociais vieram um a um falar e o único parceiro social Onde estão patrões e onde estão sindicatos? O único parceiro social que levantou dúvidas ao PCP e ao Bloco de Esquerda numa solução do governo, na altura ainda não sabiam que termos, foi o GT. Uhum. Os patrões uhum. todos vieram dizer assim, o senhor é como o Dr. António Costa quiser. O GT não me espanta, não. Mas uh, isto para mostrar que para qualquer uh, vamos lá ver, na altura não sabia qual qual era a solução do governo. Se o PCP e o Bloco estariam dentro, se não estariam? O que é que viria a constar dos acordos? Uhum. Qual era o seu papel, a sua influência? Não pode deixar de assustar, para qualquer moderada, a possibilidade de um governo ter comunistas dentro. Ou depender de comunistas. Tanto como ter
1: o CDS dentro.
0: Para a esquerda, com certeza. Não, para qualquer moderado Não. Para qualquer mas, moderado Acho que isso é, é, é ofensivo. Ah, porque não, porque a é mim eu, é eu, eu não consigo... que é eu, eu absolutamente estou... ofensivo porque, porque o CDS é um partido democrático e o PCP não o é. Respeita as regras não, democráticas. O PCP, não, o PCP uh, defende, uh, repara, o PCP não se limita a ter um silêncio... Hum, complicado, mas costuma pôr o bloco por é... também nesse, nesse, não, 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 nesse, eu nesse... Não. Não, 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 o bloco é muito mais cínico nisso e, portanto, eu respeito Sim, eu, o bloco apoia uma ditadura. Eu respeito, ditadura, nem eu, respeito eu respeito, os, uh, eu, lá está, eu respeito as, os subterfúgios semânticos que o bloco de esquerda utiliza no PCP. Justiça lhes seja feita. Eles apoiam ativamente as ditaduras e apoiam ativamente e fazem manifestações e vão ditaduras assassinas. Sá, sabe que o CDS Se... é há quem
1: apoia ditaduras que existiram em Portugal. Mas uh, yeah, a ditadura a antiga ditadura não, Existe, não conheço mas eu...
0: não conheço do ponto de vista de CDS, uhum. posições de CDS, de dirigentes do CDS e política do CDS, qualquer defesa de qualquer ditadura. Desconheço. Angol. Angol. Não, mas é o que, uh, uh, Daniel, estamos aqui a falar de uma coisa muito diferente. Algo. Uma coisa é dizer assim: bom, uh, temos portugueses na Venezuela, temos portugueses uhum. em Angola, temos portugueses no Japão, onde quer que seja, e portanto as relações diplomáticas entre Portugal uhum. e esse país têm que ser preservadas para garantir que os portugueses certo, certo, lá estão, lá ficam, e, e não abrir a boca para categorizar o regime. Outra é fazer manifestações a defender o regime e a dizer que quem critica o regime é que é um imperialista, que é aquilo que o PCP Mas acha faz. Mas que isso tem algum
1: impacto na economia, na, 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 na política nacional? Eu, seja, não, eu não vi nas, nas grandes decisões que o PCP toma, nas posições que o PCP toma em relação ao país e à governação do ou, país, isso não tem qualquer mediante. relevância. Vamos
0: lá ver. Eu acho que se sobrevalorizou a coerência do PCP quando, uhum. se, quando se analisava a possibilidade de existir um governo como este. Achou-se que o PCP iria ser aquilo que toda a gente dizia sempre que era, que a coerência estava lá sempre.
1: É não conhecer bem o PCP, é, a do PCP. Mas o
0: PCP, por deficiência, é um acho eu, do nosso, do nosso jornalismo, é o partido menos conhecido em Portugal. É, é o partido menos conhecido em Portugal. Eu não o conheço porque ninguém me dá a conhecer, porque não posso ser eu a ir conhecê-lo lá, não, é? não vou bater à porta. É, e, portanto... Há, do ponto de vista jornalístico, uma absoluta ausência de conhecimento do PCP. Que não há relativamente aos outros partidos assim. que se abrem, não é? Eu também, também presumo que seja difícil para um jornalista entrar no mundo do PCP.
1: Vamos falar do pragmatismo. É, é, a privatização do, do CTT, é, da ANA, as, a recusa das taxas e taxinhas. É, é, vou entrar um pouco no seu, no seu território. A recusa das taxas e taxinhas, referindo-se referindo à, à taxa turística. A facilitação do, alojamento, do, do, do registro do, do alojamento local. Ou seja, todas estas coisas vieram a revelar-se, na realidade, isto é uma série discutível, portanto terá a oportunidade de, de, de rebater esta afirmação, vieram, vieram a revelar-se ter efeitos bastante perversos na economia portuguesa. E o CTT é talvez o caso mais, mais gritante, mas, mas os outros parece-me que também são relativamente evidentes. E a minha pergunta é se, é contrariando a ideia de que os liberais são pragmáticos, se a realidade não tem desmentido exatamente as suas convicções ideológicas. Dizendo, aliás, que eles são pouco moderados, ao contrário do que pensam, e, pelo contrário têm algum paralelismo, não é um paralelismo do que estávamos a falar, com algumas correntes de extrema esquerda. Ou seja, em que os princípios ideológicos se sobrepõem à realidade, tentam moldar a realidade, pois a realidade tendo a não lhes dar razão. Bem, isso é uma série de exemplos que
0: não vamos conseguir falar deles todos, portanto eu começo... -os. com os Vou ao alojamento local já a seguir, mas para não Sim. ir logo a é esse, é CTT. Vamos lá ver. Há uma distinção a fazer entre a titularidade do capital social da empresa e o cumprimento do contrato de serviço público, uhum. porque nós temos uh, serviço público que é prestado por entidades privadas e uh, há um contrato para cumprir e o Estado tem que, poder, tem que ter o poder de cumprir com o contrato serviço público. E aquilo que é a opinião de qualquer liberal, mas não só, e de socialistas também, porque foi o partido que mais privatizou em Portugal, é que a titularidade do capital social não é o critério determinante para a eficiência na empresa. A mesma coisa acontece, tem que reconhecer, se não é, então não significa que se for pública é necessariamente mau. Eu acho que os incentivos para a gestão pública são menores, para uma boa gestão pública, são menores do que numa gestão privada. E, portanto, é separar aquilo que é o serviço público prestado pela empresa e a privatização da mesma que vinha no Morando de Entendimento e que já tinha sido anunciada pelo governo. De, não, mas, que defendia, de
1: mas que imagino que o Adolfo defendia, mesmo Calma, que não viesse no Morando vou de Entendimento. Já, vou, já aí,
0: vou já aí O que é que, num clima liberal, um liberal defende? É que haja concorrência. É que haja possibilidade de uh, essas empresas terem que sofrer a, a concorrência de outros para poderem melhorar e, e por isso evita melhor a
1: privatização de monopólios naturais como por exemplo e a Ana. por
0: isso a privatização de monopólios naturais implica cuidados muito especiais o alojamento local que, eu, que eu,
1: é o que sou... eu conheço mais
0: eu tenho que uh, aí fazer uma precisão claro, Quer só, dizer, o alojamento local uh, já existia e, já, e o seu registro era muito simples era em papel Portanto, nós desmaterializámos o registro, num princípio... Que era uma que espécie hoje, qualquer, de simplex, não é? do, do, Que, qualquer, do... governo, que uhum. qualquer governo faz, mas aquilo que nós efetivamente fizemos ao legislar, com uma legislação quase igual à anterior, foi dizer isto pode existir. Porquê? Porque em 2008, foi quando o legislação local foi legislado, essa legislação se calhar não tinha em conta uh, o fenómeno. E, portanto, havia a dúvida de saber se ela era ou não era aplicável. Seram se podia
1: existir, mas não puseram grandes limites. É essa a discussão, Pronto. não
0: é? E... O que eu acho interessante na discussão do alojamento local, e estou sempre disponível para fazer, é gostava de discutir sugestões de alteração, porque eu gostava de apresentar as razões pelas quais essa alteração pode vir a ser proposta, eu um não o... substituir
1: o registro por licenciamento.
0: Bom, o registro por licenciamento significa que é ir ao contrário de toda e qualquer decisão de uh, administração pública que tem sido tomada nas últimas décadas uhum. em Portugal, que tem passado pelas comunicações prévias, etc.
1: É, é assumindo que há aqui um Sim. problema específico que está a ter efeitos específicos, Bom. não é? E eu digo Neste que... Neste momento o alojamento local ultrapassou as camas dos hotéis em Prato, Lisboa. Então,
0: Daniel, presumo, espero eu, que isso só seja aplicável às freguesias de Lisboa, em que são é um problema. Porque o alojamento local uhum. tem sido, no Pode interior do é país, o que eu acho. responsável... É o que eu por haver turistas em determinados claro. países, porque não há, não há investimentos hoteleiros que agora vão, de repente, para, para o interior do país e, e é o alojamento local que tem permitido, aliás, é o alojamento local que tem permitido o empreendedorismo... Adolfo, em, totalmente empresas, em de empresas. acordo. Okay, acho, acho que deve então, ser já diferenciado já estamos, problemas bom. onde eles não existem então, e onde eles então, existem. Então já estamos uh, a dizer que pode haver uma realidade uh, dif diferente no, no país. As câmaras tinham... Uh, não o licenciamento, mas tinham uh, os registros de alojamento local. E aquilo que acontecia é que estavam todas na clandestinidade. As câmaras não assumiam esse poder. Não tinham meios, não chamavam assim, não queriam saber. Tinham mais do que fazer do que ir investigar apartamentos. E, portanto, foi por isso que o registro passou a ser nacional e não um registro local. Ace Se o que eu, eu, Qualquer liberal aceitará que os graus de decisão sobre as matérias Quanto mais próximas estiverem da realidade, melhor, para não prejudicar outras realidades que não têm nada a ver com isso. Onde é que está o maior número de alojamentos locais em Portugal? No Algarve, onde não há este problema, porque uhum. o Algarve era, eram as chamadas camas paralelas. Portanto, uhum. eu até vou mais a algo que eu acho, que vejo com muita naturalidade que se possa fazer, que é diferenciar o alojamento local uh, ocasional uhum. do alojamento local profissional mantendo os dois, não equiparando o profissional ao hoteleiro, mas com diferenças de regime, com diferenças de regime de licenciamento, com diferenças de regime fiscal, com diferenças de, de obrigações, não me custa nada. Uh, o que uh, quer é dizer uma coisa. O alojamento local não é o maior, nem o principal, nem o mais direto responsável pelo problema habitacional que está a existir nos centros das cidades. E o alojamento local, clandestino ou formal, veio para ficar. Não há nenhuma lei que o vá conseguir impedir. Porque o grande problema dos centros das cidades, Daniel, que eu acho que é o maior problema que se está a discutir, é a habitação, não é o alojamento uhum. local, se, se não, claro, problema, claro. é muito, não É o efeito que teve no, no mercado. É que nós temos muito poucas casas para o número de pessoas que querem lá viver. E o desafio que eu faço a quem defende. Um liberal deixa o mercado é, funcionar. E o, e o desafio que eu faço. E as pessoas vão se da E o desafio que eu faço como foram, durante décadas e décadas e ninguém quis saber. Ah, quando, era, quando era para Amadora, ninguém quis saber. Agora, que é a classe média alta, é que as pessoas se preocupam e é que os jornais começam a falar do assunto. Essa parte... Durante décadas e décadas Adolfo. começámos a ter... Adolfo, essa parte ah, subscrevo na íntegra. Daniel, mas só diz o seguinte, se vamos, se vamos ter que criar incentivos para as pessoas ficarem nos centros das cidades, portanto, pagando ao proprietário para não vender a sua casa uhum. ou para não arrendar ou o que quer que seja... Então vamos ter que fazer um critério para ver quem é que tem direito de ir para lá. Porque não podemos ser todos, porque não cabemos lá todos. Hum. O problema ali é, é, é excesso de procura para, para a escassez de oferta. E depois vamos começar a ter critérios engraçados. Porque quando se começa a falar de turistas, como é? Cidade depois Lisboetas, eu sou da Covilhã. Sou Lisboeta para este efeito? Não, claro Ou não? É. Não sei. Não sei se sou. Não, claro. Porquê? Um, um empreendedor uh, uh, espanhol que vem para cá viver durante dois anos porque vai lançar uma empresa é turista? Não, claro Ou... que não é. Ah, mas não. já não é Lisboeta? Não, não. Ah, Lisboeta, no, claro, num Lisbo... quadro Num quadro. Lisboeta, quem vive. De, num quadro Eu de nunca... liberdade de circulação. Ou seja, isto para dizer que em teoria é muito fácil. Eu não gosto é... nada da
1: expressão Portugal para os Sim. portugueses, Lisboeta, Lisboa para é... as Lisboetas. Não, não só, Daniel, é só, coisa
0: substituir, é, perceber... é só substituir turista não, é... por estrangeiro. Não, não, é só perceber se a cidade é, é para ser
1: vivida. Pronto. Não, mas. Claro, para pessoas que cá vivam. Dois uma anos, autosa.
0: estrangeiros, portugueses, é uma... seja o que for. Daniel, uh, com certeza, a cidade é para ser vivida. Se olharmos para a realidade, mas uma vez Não queremos um viver filme, em Veneza, Como um filme e não como uma fotografia, é verdade é que foi essa pressão sobre os centros históricos que fez com que muitas das outras áreas da cidade, que eram dormitórios, onde nada se passava, estejam hoje com muito mais vida do que estiveram. Porquê? Porque a cidade é dinâmica e tem essas dinâmicas. Pat Deixou de ser só o princípio real e o Chiada terem animação. Hoje já temos as avenidas novas. Marvila está a, a ganhar uma vida nova. Porquê? Porque a cidade vive destas dinâmicas. Não estou a dizer que não há problemas. Atenção, quero que fique claro. Mas gostava era discutir propostas concretas. Eu, um adoro,
1: eu adoro este tema, mas tenho, tenho, quero, quero voltar ao, ao nosso e para terminarmos. E, e, são duas perguntas. Teve uma experiência no que foi interessante, porque teve um bom resultado numa zona interior onde provavelmente eh, se vaticinava que o CDS mais liberal eh, eh, teria menos futuro, e isto desmente, talvez algumas uhum. ideias feitas sobre os, os eleitorados dos vários partidos, e a minha pergunta é se tendo em conta o seu perfil político, o seu perfil ideológico se imagina um dia na liderança do CDS
0: <risos> eu é, digo isto com muita, muita convicção eu acho que a Assunção Cristas é a pessoa a melhor preparada e com as características pessoais e políticas necessárias para fazer aquilo que eu acho que é, pode ser o crescimento eleitoral do CDS. Mas
1: não imagina que a Assunção Cristian será líder do CDS eternamente. Portanto.
0: Provavelmente, quando ela deixar de ser líder, eu deixar de ser a jovem promessa e já não serei jovem. E, portanto, se calhar não sou eu a ter essas características. Mas digo isto com muita, com muita sinceridade. Eu acho que a Assunção é, de
1: todos nós,
0: aquela que tem melhores condições para fazer aquilo que eu acho que estamos a tentar fazer, que é
1: um processo... Um, projetos de crescimento e ambiciosos para o CDS. A, minha, a resposta à minha pergunta é não se imagina na liderança do CDS.
0: Neste momento, imagino-me como Vice-Presidente da Assunção e acho que vou ficar nessa condição, se ela me quiser, evidentemente, durante muitos anos. Estou mesmo convicto de que temos uma Presidente para muitos anos. Muito para quando, eu já, quando ela terminar, eu já não sou jovem.
1: Muito obrigado, Adolfo. Obrigado, já, já não sou jovem. Porque... <risos> Muito obrigado, Adolfo, obrigado. por este convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.